0: Verblüffend Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute sitzen wir zusammen bei Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank mit einem ganz besonderen Gast. Bei dem geht es nicht nur um das liebe Geld, das man hat, sondern auch um das liebe Geld, das wir abgeben. Die Frau Urban ist bei uns und außerdem bei mir hier in der Graukauer der Kollege Benedikt Risthaus aus dem Private Banking.
1: Hallo Herr Brücker, moin.
2: Morgen.
0: Schön. Ja, ich sehe strahlende Gesichter, obwohl wir über ein Thema reden, bei dem der ein oder andere tatsächlich sagt, na, das finde ich aber nicht so schön. Aber Frau Urban, stellen Sie sich doch einfach mal vor, was machen Sie denn so?
2: Genau, mein Name ist Laura Urban und ich bin Steuerberaterin im Bottrop.
0: Gut. Und was Sie alle nicht sehen können, ich aber, Sie sind noch sehr... Jung. <lacht> Richtig, 28 Jahre. Und ähm, Sie bringen aber ganz viel Erfahrung mit, weil Sie, gehe ich mal von aus, dass an der Universität intensiv studiert haben, weil Sie in der Praxis viel unterwegs sind. Was haben Sie so gemacht in den letzten Jahren?
2: Ich habe vielleicht nicht der klassische Weg, aber beim Finanzamt angefangen. Ich habe nach dem Abitur ein duales Studium beim Finanzamt gemacht und habe dann aber gemerkt, hm, Finanzamt ist irgendwie nicht ganz so meins, man ist ja dann doch eher der Böse oft, sind auch viele nett zu einem, aber äh, auch einige, die dann meinen, man selber zieht das Geld aus den Taschen und äh, es landet bei einem selber dann irgendwie, ja und habe mich dann sofort weiterorientiert, orientiert, habe nebenbei meinen Master noch gemacht und ähm, das Steuerberaterexamen und bin seit zwei Jahren selbstständig weg vom Finanzamt. Und auf der anderen Seite tätig. Genau, auf
0: der anderen Seite der Macht. Ich genau. sage jetzt mal nicht, was, was gut oder böse ist oder schwarz oder weiß, sondern einfach auf der anderen Seite. Genau. Herr Ristos, Sie sitzen auf der Seite, in der Erträge erwirtschaftet werden, aber das Thema Steuern ist dabei bestimmt auch immer relevant bei Anlegern, bei Investoren.
1: Ist es ist ähm, absolut, ja, im letzten Jahr noch vielleicht noch immer mehr. Die, ähm, die steuerlichen Aspekte werden natürlich auch immer komplizierter. Also es gibt immer wieder neue Gesetze, neue Änderungen. Von daher muss der Steuerberater oder Steuerberaterin ne, äh, sich natürlich da auch immer weiter auf, ähm, auf auf dem Neuesten halten. Wir als Bank kriegen da immer wieder neue Infos rein. Vor rund fünf Jahren, 2018, gab es das Investmentsteuerreformgesetz. Da gab es eine riesige Änderung. Und letztlich, heute sitzen wir auch zusammen, weil zum ersten ersten eine Änderung war, und zwar die Erhöhung des äh, Freistellungsauftrags, was letztlich ja dann auch jeden Bürger, jeden Anleger betrifft. Und äh, ja, das haben wir irgendwie dann als mal als Anlass gesehen, um zu sagen, wir äh, setzen uns jetzt mal zusammen, beleuchten mal das Thema Steuern und holen uns dann auch mal einen externen Gast dazu, der ja, wie wir gerade gehört haben, sogar beide Seiten mittlerweile gesehen hat. Also Vorsteuern, Nachsteuern.
0: <lacht> <lacht> Also in meiner Erfahrungswelt gibt es einige Menschen, die sagen, also sie zahlen ausgesprochen ungern Steuern. Vor allen Dingen aber machen sie sehr viel, um keine Steuern zahlen zu müssen. Und wie ist das bei Ihnen? Passiert das bei Ihnen im Alltag auch, dass das so der wichtigste Punkt ist? Oder haben Sie in erster Linie Menschen zu Gast oder als Kunden, als Klienten, die sagen, pass mal auf, für mich ist das völlig normal, man gibt einen Teil ab, aber es muss ja nicht mehr sein als unbedingt nötig.
2: Also viele sind auf jeden Fall so eingestellt, dass sie sagen, am liebsten gar nichts abgeben. Es gibt ein paar, die dann sagen, ich habe gut verdient und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, was abzugeben davon. Nicht mehr als ich muss, auch nur das, was wirklich nötig dann ist, aber es ist in Ordnung, dass ich das abgebe, weil es kommt uns allen zugute. Schulen werden gebaut, Straßen und genau, wenn ich gut verdiene, dann ist es auch okay, wenn ich was abgebe. Wenn ich nicht viel verdiene, natürlich, dann brauche ich selber zum Leben das Geld. Aber ganz viele Mandanten kommen auf jeden Fall und sagen, ich möchte gar nichts <lacht> abgeben an den Staat. Was ja. kann ich machen, damit ich gar keine Steuern zahle?
0: Mhm. Herr Ristas, wie ist das bei Ihnen? Da kommt ja der Ertrag aus einer Geldanlage, aus einer Investition. Mhm.
1: Genau, und die Zinslage in den letzten Jahren war natürlich ja, eine Vollkatastrophe, kann man schon so sagen, auf dem Anlegermarkt, ja, wo wir kurzzeitig sogar in Richtung Negativzinsen abgedriftet sind. Jetzt gerade bekommen wir mit, es ist da ein Umschwung oder der Umschwung ist da. Ja, die die Zinsen sind wieder vorhanden. Gestern war auch noch der Entscheid der ähm, Europäischen Zentralbank, dass wir nochmal 0,5 hochgehen im März, dann wahrscheinlich auch den nächsten Schritt sogar danach ziehen. Heißt also, die Anleger haben mittlerweile wieder ein bisschen bisschen Spaß am Anlegen, ähm, zumindest in den klassischen Zinsprodukten auch. Und was in den letzten, ja, ich glaube 2014 oder 2015 sind wir bei beim Nullzins angekommen damals. Sprich, seitdem gab es dann keine Zinsen mehr auf Tagesgeld, Sparkonto und Co. Was wir dann natürlich hatten, war, dass die Kunden keine Steuern zahlen mussten, weil sie auch keine Zinsen bekommen haben. Jetzt bei den klassischen Zinsprodukten, wo wir das natürlich immer haben, ist ähm, das Thema Aktien mit ihren Dividenden, Fonds mit den Ausschüttungen, Anleihen. Ja, wobei die in den letzten Jahren natürlich dann auch eher Richtung Null waren als Richtung zweistellig. Gut, da sind wir eh weit von weg. Aber die Möglichkeiten, ähm, Zinsen zu erwirtschaften gibt es halt in verschiedenen Produkten, Anlagemöglichkeiten, wie auch immer. Und ähm, wenn der Anleger dann auch noch sieht, okay, ich muss eventuell 25% Abgeltungssteuer darauf zahlen, macht das Ganze dann natürlich noch ein bisschen komplizierter oder vielleicht auch weniger Spaß. Und ähm, wie gesagt, in den letzten Jahren war es so, dass man zumindest bei Bankprodukten keine Zinsen gekriegt hat, dementsprechend auch keine Steuern zahlen musste. Aber wenn das jetzt wieder kommt ja, da muss man im Kopf haben, okay, eventuell kriege ich halt oder kommen nur 75 Prozent der Zinsen dann auch bei mir an. Und es gibt auch speziell
0: steueroptimierte
1: Anlageprodukte? Die gibt es auch, genau. Also ich hatte das vorhin schon mal gesagt, dieses Investmentsteuerreformgesetz vor fünf Jahren hat so ein paar Dinge ermöglicht, wo wir über Teilfreistellung sprechen. Das betrifft vor allem oder aus, fast ausschließlich die Investmentfonds. Und zum Beispiel, oder der Hintergrund der ganzen Sache war die, Angleichung von deutschen Recht auf, auf EU-Recht, sprich, dass die ähm, Fonds EU-weit gleich behandelt werden und dementsprechend werden die Ausschüttungen, die die Fonds erwirtschaften, also die Dividenden schon auf fondsebene versteuert und nicht erst dann bei der Ausschüttung, was natürlich erstmal dazu führt, dass die Ausschüttung geringer ist, aber die Ausschüttung als solche hat jetzt eine Teilfreistellung und ähm, da sind dann vor allem die Immobilienfonds sehr interessant, weil da reden wir über eine Teilfreistellung von 80%. Prozent. Bei ausländischen Immobilien bei, oder schwerpunktmäßig ausländischen Immobilienfonds heißt also, wenn ich als Beispiel zwei Euro an Ausschüttung bekomme, sind davon ähm, 1,60 Euro erstmal komplett steuerfrei und nur die anderen 40 Cent müsste ich mit, mit ähm, der Abgeltungssteuer dann versteuern.
0: Das klingt schon nach einem, sag ich mal, speziellen Zahlenkonstrukt, wo man sich viele Gedanken drum gemacht hat, wie ist das in Ihrem Arbeitsalltag, Frau Urban? Ist da das Thema Geldanlage ein wichtiges, oder geht es eigentlich in erster Linie um Einkünfte aus ja, nicht selbstständiger Arbeit, selbstständige Arbeit, Erträge aus Mieten, Pacht etc.?
2: Genau, also Kapitalerträge ist bei uns im Berufsalltag eigentlich nebensächlich, weil das ist zum größten Teil eigentlich an die Banken alles abgeschoben worden. Der Begriff Abgeltungssteuer, was dir gerade schon mal gefallen ist, ist eine Besonderheit, eine besondere Form der Einkommensteuer, die Kapitalertragssteuer und die wird halt von Kapitalerträgen abgezogen und damit ist erstmal die Einkommensteuerpflicht abgegolten. So dass es grundsätzlich aus der Einkommensteuerveranlagung erstmal rausgenommen wurde, heißt die Banken nehmen uns mit der Abgeltungssteuer die Arbeit ab als Steuerberater. Damit ist alles abgegolten und wir können uns als Berater eher auf die anderen Einkunftsquellen beziehen.
0: Freuen sich Ihre Klienten dann darüber? Das sind ja in Anführungsstrichen nur 25 Prozent und wenn jemand gut verdient, liegt er in seinem Spitzensteuersatz schon deutlich drüber. Wird das als positiv wahrgenommen oder eher als ärgernis?
2: Eher als Ärgernis natürlich wieder, weil, wie gesagt, Steuern möchte eigentlich keiner äh, zahlen. Ja. Mhm. Genau, natürlich für die Großverdiener ist es eine Erleichterung, sind es nur 25 Prozent anstatt äh, eines viel höheren Steuersatzes. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite Leute, die unter einem Steuersatz von 25 Prozent liegen. Und für die ist es dann natürlich viel. Die müssten es, wenn sie es in der Einkommensteuererklärung angeben würden, ähm, weniger zahlen. Da gibt es natürlich dann aber auch Möglichkeiten, ähm, dass diese Ungleichbehandlung dann doch aus der Welt geschafft wird ein bisschen und dass man dann doch Geld zurückbekommt.
0: Ich höre immer wieder, dass es auch Menschen gibt, die ganz verrückte Dinge tun, um Steuern zu sparen, auch <lacht> investieren. Hauptsache keine Steuern zahlen, egal. Passiert das in Ihrem Alltag, dass die Leute kommen und sagen, ich muss Geld anlegen, aber ich möchte das so anlegen, dass ich möglichst keine Steuern zahle?
2: Auf jeden Fall. Also man hat da die wildesten Konstrukte. Also ich glaube, dass das Alltäglichste ist einfach, dass an Familienangehörige geschenkt wird, weil die Freibeträge da noch nicht ausgeschöpft sind. Eventuell auch bei Kindern, die absolut gar keine anderen Einkünfte haben, weil sie noch minderjährig sind. Es gibt aber auch ganz wilde Konstrukte, dass... Gesellschaften gegründet werden, wo die Kinder dann teilweise beteiligt werden, um den Unterhalt dann möglichst steuerneutral alles irgendwie zahlen zu können und dadurch weniger Steuern von den Einkünften der Eltern zu versteuern. Ähm, ja, also da kommen die Mandanten auf die wildesten äh, Ideen, was man machen
0: könnte. Und Sie helfen dann dabei, damit das zumindest in die richtige Richtung geht. ne? Genau,
2: damit es <lacht> zumindest legal ist.
1: Ähm, wo, wo du das gerade äh, sagtest mit den ähm, Vermögen übertragen, da greift ja dann auch so ein bisschen wieder in unsere Beratung rein. Wir hatten ja auch schon ein, zwei, wenn nicht sogar drei Folgen zum Thema Estate Planning. Ähm, ist ja bei uns dann die Richtung, dass wir die Kunden dahingehend beraten, dass ähm, die Vermögen so übertragen werden oder dass das ganze Vermögen so betrachtet wird, um möglichst ja später keine... Erbschaftssteuer zu bezahlen oder jetzt Schenkungssteuer. Und ähm, ja, da greift das dann auch wieder so zusammen, das Zusammenspiel mit den Steuerberatern natürlich auch. Also da sitzen wir dann teilweise auch mit den Kunden und den Steuerberatern zusammen, weil die Kunden uns natürlich nicht erstmal, nicht immer alles glauben, was wir dazu sagen, ähm, wo dann manchmal der Steuerberater auch ausdrücklich nochmal sagen muss, doch, doch, das passt schon, die Möglichkeit ist da. Und das ist auch legal, ja. Manchmal haben die Banken ja doch noch so, so einen düsteren <lacht> Schatten über sich hängen, Was ich glaube aber eher, ähm, mittlerweile der Vergangenheit angehört und ähm, ja, ist halt immer interessant, wie das dann auch zum Zusammenspiel kommt.
0: Wie ist das in Ihrem Alltag? Kommen die Leute rein und sagen, ich will in erster Linie Steuern sparen oder kommen die doch an und sagen, ich brauche gute Erträge?
1: Ja, also die Erträge, gute Erträge stehen natürlich im Vordergrund. Vielen ist da nicht bewusst, ja. Da durch die Erträge kommen sie natürlich über ihren Freibetrag und dementsprechend müssen wir dann da auch wieder irgendwo die 25% Abschlag ähm, berücksichtigen. Es gibt aber auch Kunden, die kommen auf ganz verrückte Ideen, nur weil sie mal was vom Bekannten, wie auch immer, gehört haben. Einen Kunden hatte ich, der war kurz vor der 60, hatte aber gehört, er könnte ähm, durch die Riester-Rente oder die Beiträge zur Riester-Rente kann er ja steuerlich ansetzen, beziehungsweise als was auch mal Werbungskosten dann ähm, oder Sonder Sonderaus Ausgaben. Sonderausgaben genau. ähm, ansetzen und ähm, nur um dann jetzt noch die letzten Jahre bis zur Rente da irgendwie zu sparen war dann sein Antrieb ja die 2.100 Euro da jährlich einzuzahlen um letztlich die diese dann auch als Sonderausgaben da anzusetzen wo man dann sagen muss ja es geht halt auch nicht mehr weil dann brauchen wir zehn Jahre Vorlaufzeit beziehungsweise es macht halt auch aus Anlagesicht keinen Sinn, mit kurz vor der 60 dann noch die Riester-Rente ähm, neu zu eröffnen. Da ähm, hat man natürlich die Möglichkeit in den jüngeren Jahren, wo das dann auch Spaß macht, ja, wo man vielleicht hohe Steuersätze hat, weil man gut verdient und dann sagt, okay, ich kann die kompletten Beträge dann, die ich da reinzahle, auch, auch absetzen.
0: Ist das Thema, ich verstecke mein Geld von dem Finanzamt, Schweiz etc. pp, was früher ja ein großer Punkt gewesen ist, ist das heute noch aktuell? Oder traut sich das keiner mehr?
2: Also ich habe da tatsächlich überhaupt keine Berührungspunkte mit gehabt. Also mit die, solchen Ideen ist bisher noch keiner zu mir gekommen. Mhm.
1: Ideen haben die Kunden viele, ja. <lacht> ähm, es ist aber mittlerweile so, dass das alles so stark reguliert ist. Wenn man das Geld jetzt einmal versucht schwarz zu machen, dann ist es sehr schwer, das irgendwie wieder weiß zu kriegen. Und das nimmt den Kunden dann meistens auch die Lust, weil ähm, Geldwäschegesetz und Co. machen da den meisten Strich durch die Rechnung. Also mittlerweile ist es ja so, wenn ich mehr als 10.000 Euro einzahlen möchte, muss ich da einen Nachweis für erbringen. Sprich, kann ein Kaufvertrag oder Verkauf vom Auto dann sein, wo ich dann einen Kaufvertrag vorlegen muss oder
0: Lottogesellschaft,
1: Spielbank. Ja, Lotto, der Lottoschein, <lacht> der also, das sind dann natürlich alles Sachen, die, die würden auch zählen, ja. <lacht> Aber ähm, der Gesetzgeber hat, glaube ich, dieses, dem Schwarzgeld da schon ganz gut ähm, die Feen gezogen. Versucht er ja auch dadurch, dass ja die 500-Euro-Scheine letztlich abgeschafft wurden und die 200er ja zumindest zur Debatte stehen. Ich weiß gar nicht, wie weit die da mittlerweile sind. Und ja, Aber der Gedanke von den Kunden ist natürlich immer da. Ja.
2: Also ich habe eher anderes tatsächlich erlebt, dass... Gut, vielleicht sagt man es einem Steuerberater dann auch nicht, solche Gedanken oder wenn man sowas fordert aber ähm, an sich, weil halt viel gemeldet wird und äh, weil die Banken ähm, bei Beträgen dann mal aufmerksam werden, dass äh, Mandanten zu mir kommen, ja, aber wenn ich jetzt das und das mache, fragt die Bank nicht, ja, aber dann fragt sie und man kann es ja dann auch erklären, das ist ja nicht schlimm, es ist ja nur eine Nachfrage, nur weil die Bank fragt, hat man ja jetzt nichts Illegales gemacht, also da ist eher die Angst größer, was ist denn, wenn die Bank dann irgendwie was sagt und wenn die auf uns zukommen, das...
0: Wobei das wirklich auch ein Thema in den letzten Jahren gewesen ist. Also die Finanzverwaltung hat viele Aufgaben auf die Banken übertragen mhm. und wir sind da teilweise, nein, wir sind immer angehalten, diesen Dingen dann auch zu folgen. Und wir würden sozusagen ein Vergehen begehen, wenn wir diesen Dingen nicht nachkommen. Und das macht es natürlich schon auch schwierig, muss man ganz klar sagen, im Verhältnis zu Mitgliedern und Kunden. Weil die genau wissen, die Daten können von der Bank abgefragt werden und die werden auch abgefragt, ne? also wenn man mal im Blickfeld gewesen ist. Zum Schluss nochmal so in die Runde geguckt und gefragt, was würden Sie denn den Menschen empfehlen in Sachen Investitionen, Erträge, Einkünfte und Steuern? Und sagen Sie eher so, äh, akzeptiert es und dann ist gut oder sagen Sie eher, sucht nach tausend Möglichkeiten, seid kreativ und versucht so viel Steuern zu sparen wie möglich?
2: Also ich, wir haben beide gerade ja, schon genau. gedickt. <lacht> <lacht> wir sind beide, glaube ich, bei dem Standpunkt, das zu akzeptieren, weil ich glaube, wenn man hier ein Schlupfloch wieder sucht und da, es macht schlaflose Nächte, man erwartet hinter jeder Ecke, dass das Finanzamt, äh, Stevie Steuerverhandlungen oder wer auch immer steht, und ja, es gibt gute legale Möglichkeiten, was gerade auch schon äh, angesprochen wurde mit den Immobilienfonds, dass man äh, da bei ausländischen Immobilien eine 80-prozentige Teilfreistellung hat, dass man so guckt, ähm, die Steuerlast irgendwie zu reduzieren, ja, anstatt sich schlaflose Nächte zu bereiten.
1: Ja, wie, wie du sagst, Paralleles nicken hier gerade. Ich sage den Kunden auch, ja, die Steuern fallen halt an, aber schlimmer wäre es, wenn keine Steuern anfallen würden und dementsprechend keine Erträge da wären insofern akzeptiert ist und freut euch über die Zinsen, die da fließen. Und ja, Herr Brücker, Sie sagten das vorhin auch am Anfang irgendwann, Deutschland ist ja ein Solidarstaat. Ähm, letztlich kommen die Steuern irgendwo anders dann zugute und von daher ist das leider unausweichlich. Ja.
0: Ich möchte, dass die Autobahnbrücken in Deutschland wieder vernünftig sind und ich möchte, dass das Eisenbahnnetz ausgebaut wird. Ich möchte, dass Lehrer gut bezahlt werden. Ich möchte, dass in den Kindergärten das alles vernünftig läuft. Ich denke schon, Steuern machen schon Sinn, aber ich kann auch nachvollziehen, dass jemand ganz klar sagt, ich möchte nur so viel zahlen, wie nötig ist und wenn der Staat bei einigen Punkten die Möglichkeit gibt zu investieren, weil er will, dass da investiert wird, dann ist es doch gut, wenn man dann da investiert und auch Steuern spart, das ist doch okay. Ich sage danke in die Runde, ganz interessantes, angenehmes Gespräch und äh, ich sage, wiederhören.
1: Ja, wiederhören, bis wiederhören. bald.
0: Wiederhören.
2: <lacht> Eine Produktion der Graukaue